0: Heute mit der Aktivistin, Kuratorin und Speakerin Mirka Lotz.
1: Ich finde das halt vor allem witzig. Wir machen ja in Deutschland viel, was sich Fehlbedarfsfinanzierung ähm, für nicht kommerzielle oder für, also in irgendeiner Form von Fehlbedarfe finanzieren soll. Aber was ist denn das für ein Fehlbedarf von weißen cis -Männern? Also wo haben die denn einen Fehlbedarf? Die haben ja schon den ganzen Markt. Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. Ich habe nichts gegen cis weiße cis aber eigentlich gibt es genug Gruppen, die man fördern müsste und die vor allem momentan keine Förderung bekommen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Mirka Lotz im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist Veranstalterin, Projektmanagerin, Kuratorin, Netzwerkerin und engagiert sich für die Gleichberechtigung in der Musikbranche. Und wenn man über sie recherchiert, dann fallen schnell solche Begriffe wie umtriebig oder leidenschaftlich und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Mirka.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Ich hatte das ja jetzt gerade eingangs schon beschrieben, ähm, zum Teil fühlt es mir in den Vorbereitungen und in Rechercen, Recherchen ähm, gar nicht so leicht zu durchschauen, was du so alles machst und was du gemacht hast. Ähm, ich muss aber irgendwann mal irgendwas beim Titel vom Podcast dazu schreiben oder andersrum gefragt, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
1: Oh, ich habe ja nicht nur eine.
0: <lacht> ah, das ist ein guter Trick. Ja.
1: Also eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Speakerin würde ich noch und Aktivistin. Also meistens okay. sage ich Kuratorin, Speakerin, Aktivistin. Und das sind so die drei Sachen, die ich ja. mache. Und dann kommt es immer darauf an. Ich mache ja nur Projekte im Endeffekt. Und da halt sehr unterschiedlich es ist zum einen eben Festivals und Events. Gerne so im öffentlichen Raum oder nicht nur eben mit Bezug auf Musik, sondern auch ähm, mit bildender Kunst, mit Politik, mit Community Building. Und dann natürlich wieder ähm, Workshops zum Thema Gender Equality, aber auch ganz allgemein Musikindustriewissen. Also wir haben jetzt gerade einen zum Thema Förder Förderung gemacht, wie man einen Förderantrag schreibt. Ähm wir haben einen Leitfaden-Awareness erstellt. Wir haben jetzt gerade einen, Fach, äh, nicht Fachtag, der Netzwerktag-Awareness war jetzt gerade und der Fachtag-Awareness kommt 2022 in München. Ähm, also sehr unterschiedlich einfach, was ich mache, würde ich sagen.
0: Ah, okay. okay, Ich sehe schon, aber dann ist in der nächsten Stunde auch sehr viel drin. Das freut mich <lacht> umso mehr. Ähm, wie Bei jedem Gast frage ich immer am Anfang, äh, wie ging das denn los bei dir? Ähm, wie hast du denn den Weg in die Musikbranche gefunden?
1: über Umwege, ja. also gar nicht so klassisch, sondern, ähm ich habe in der Schule angefangen so mit der SMV und habe da schon Partys organisiert. Wollte eigentlich schon immer Konzerte, wusste aber nicht so recht, wie ich da anfange. Und es hat dann noch bis zum Studium gedauert. Und da habe ich zufällig Leute kennengelernt, die gerade dabei waren, einen Verein zu gründen. Und gemeint haben ja, dann mach doch mit. Und dann habe ich gesagt, ja naja, dann mache ich halt mit. Und ähm, das war jetzt vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, da haben wir in Ausnung gegründet in München, weil wir eben das Gefühl hatten, in München kommen die Bands, die wir gerne hören, ein Knie... Äh, auf die Bühne, weil es einfach nicht, weil es das Publikum nicht gäbe, sondern weil es den Ort nicht gibt oder den Veranstalten nicht gibt. Und da haben wir einfach gesagt, diese Lücke füllen wir jetzt und wir finden es auch langweilig, so normale Locations zu bespielen. Wir wollen eigentlich lieber raus aus, aus den normalen Sachen und uns eigene Orte schaffen und die mit Licht und Kunst bespielen. Ja, und da hat sich das so ergeben. So Und dann bin also, ich noch ein bisschen abgetrifftet in die Uni, habe noch so eine halbe Promotion in Soziologie angefangen, ähm, war dann beim Filmfest München sehr lange, habe da dann auch Events ähm, kuratiert, die quasi so zwischen Film und verschiedenen Formen standen und bin dann letztendlich zu einer Booking-Agentur ähm, quasi abgeworben worden. Ähm, okay. Habe dann eine eigene Agentur gegründet, habe dann festgestellt, dass Booking irgendwie zwar Spaß macht, aber immer, wenn man jemand aufgebaut hat, wird die Band einem geklaut von der größeren Agentur und habe dann festgestellt, eigentlich sind Events und Festivals das, wo mehr bei hängen bleibt und wo man auch dann so langfristig weniger in den Burnout geht, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hast du gerade äh, gesagt, du findest das gar nicht so klassisch. Tatsächlich finde ich das total, also in Anführungsstrichen klassisch, so dieses ich mach mal irgendwas, ich mache mal Veranstaltungen, ich mach mal Konzerte, ich verwirkliche mal so meine äh, oder unsere Vision, ne? Innen- Außenraum hast du angesprochen. Das ist ja, ich glaube auch ist so ein Verein, ne?
1: Ja, das ist ein gemeinsamer ja. Verein.
0: Ähm, also, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das ja wirklich. Du hast es jetzt so, so lapidar erzählt, aber das waren schon sehr außergewöhnliche Orte und außergewöhnliche Konzerte, die ihr da veranstaltet habt, oder?
1: Ja, also wir haben so unser Klassiker ist das Isa-Konzert und das Isa-Konzert ja. ist eigentlich deswegen entstanden, weil wir damals gesagt haben, jetzt haben wir irgendwie den Verein, jetzt wollen wir irgendwas machen. Wie fangen wir denn jetzt an? Hm, jetzt ist Sommer schön. Eine Band hat angefragt, ob sie spielen kann aus England über Freunde, oder, nee, die haben das, glaube ich, auf Facebook gepostet, und wir so, ja, machen wir das doch. Und wo machen wir das? Naja, wir haben ja keinen Ort, okay, wir setzen uns an die Isar unter einem Baum, wir schmücken den, wir machen da Lichter dran. Ähm, haben wir noch eine in München, München ne? Also ja, es ist alles, genau, das es ist war alles in, in München. Und dann ja. haben wir so überlegt, so, ja, okay, ähm, holen wir noch eine Münchner dazu, und die haben, also ich glaube, die haben gedacht, da kommen dann fünf Leute und setzen sich so unter dem Baum zusammen, und ähm, dann hat es auch noch geregnet. Aber dann waren 150 Leute bei unserem ersten Konzert. Und seitdem ist das mit, sagen wir mal, zwei bis drei Tagen Vorankündigung bis zu 500 Leute.
0: Zwei bis drei äh, Tage vor Ankündigung?
1: Und zwei, teilweise haben wir noch nicht mal die Bands angekündigt. Also wir, nee. ähm, teilweise haben wir einfach nur, weil wir zum Beispiel Bands hatten, die größer waren oder die schon irgendwo fest gespielt haben und die aber auch bei uns spielen wollten. Und dann haben wir einfach gesagt, ist egal, wir, wir kündigen den Namen erst gar nicht an, sondern ähm, sagen einfach den Termin an und dann kommen die Leute trotzdem.
0: Das ist ja irre. Also so ein äh, Standing habt ihr dann quasi, quasi, weil die Leute auch vor allen Dingen wegen der Atmosphäre dann wahrscheinlich kommen, ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Also auch die Bands natürlich. Ähm, und das ja. bei der isa sache ist natürlich auch nochmal besonders, weil nicht nur so dieses äh, Deko-Konzept so ganz jedes Mal anders ist, sondern auch, weil die Bands unverstärkt spielen. Das heißt, auch die Stimme, nichts wird verstärkt, das ist ganz intim und macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre so irgendwie aus.
0: Und da kommen dann ein paar hundert Leute, ja. Und verstärken das?
1: Krass. Okay.
0: <lacht> es ist sehr still dann, ne?
1: Es ist sehr still, ja, doch. Also, es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert. Es gibt natürlich Bands, die funktionieren ein bisschen besser. Ähm, wir hatten zum Beispiel Moonband mal. Das ist natürlich, die sind relativ laut oder aus äh, Kanada. Ja, wie hießen sie? Wir hatten so viele kanadische ja. Bands. Also, <lacht> <lacht> ja, okay. Das fällt mir nachher vielleicht wieder ein. Aber also es gibt quasi so ein bisschen lautere Band. Impala Ray hatten wir zum Beispiel. Die waren natürlich für so ein Setting super, weil die einfach so. Sperm machen, dass du einfach auch ohne Verstärkung die noch viel zu weit wahrscheinlich sogar hörst.
0: <lacht> okay, ja, abgefahren. Aber das zieht sich, glaube ich, so durch äh, bei dir, bei euch, dass ihr quasi auch wirklich immer sehr ungewöhnliche Locations findet oder auch sehr ungewöhnliche Events daraus dann am Ende macht. Stelle ich mir natürlich auch immer die Frage, was sind denn eigentlich so die größten Schwierigkeiten, wenn man das macht, die Location zu finden, die Idee überhaupt zu haben oder am Ende dann irgendwie so die Umsetzung vor Ort?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, teilweise tatsächlich den Ort zu finden. Mittlerweile weiß ich aber auch, wie einfach es ist, eigentlich Orte zu genehmigen zu lassen. Am Anfang haben wir das nicht so genehmigt, muss man ja auch sagen. Ähm, hm. Wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer ein Festival gemacht, was für Musik vorgefördert wurde. Und ähm, da wollten wir eben eine. Eigentlich wollten wir erstmal eine Parade machen durch den Olympiapark in München, ähm, haben uns dann aber wegen Corona dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen drei stationäre Orte und einer davon war aber zum Beispiel der Olympiasee auf Tretbooten.
0: Und ich hatte gedacht, dass die
1: uns das niemals genehmigen. Und ähm, ja. das Lustige war eigentlich daran, dass das größte Problem für die nur war, dass die nicht wussten, wem der Olympiapark gehört. Und dann, dann sagte uns das Kreisverwaltungsverrat, ja, fahren Sie doch mal bei äh, dem, bei der Olympiapark GmbH nach. Und die Olympiapark GmbH sagte, nee, nee, das gehört der Landeshauptstadt München. <lacht> also, okay. mhm. also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einfach das okay von den beiden potenziellen EigentümerInnen haben und machen jetzt ja. mal ne? Das ist ja super. Ja, also, ist so Wahnsinn. Ja, es ist äh, manchmal wie bei Asterix und Obelix.
0: <lacht> ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, okay, du hast das jetzt gerade so abgerissen, was du noch weiter hast, und wenn ich das richtig sehe. Äh, Innen-Außenraum gibt es ja quasi auch, ich glaube, seit 2010 immer noch. Ne? Das mhm. findet weiterhin statt, sofern es äh, stattfinden darf auch ne? in der aktuellen Zeit. Äh, du hast es gerade gesagt, du hast im Grunde haben eine, eine Agentur gegründet, die war zuerst äh, gedacht als Booking-Agentur. Mhm. Ähm, du hast doch schon die ersten Gründe so geschildert, wie kam dann für dich, also, also du machst es glaube ich, mit jemandem anders noch zusammen, ähm, so die Idee, naja, also mit dem booking Lass uns das doch lieber ein bisschen wandeln. Also wie, Was waren so die Gründe für den Wandel?
1: Hm. Also Florian hat noch länger Booking gemacht als ich, Tatsache. Ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es so frustrierend war. Wie gesagt, man hat einfach diesen Aufbau gemacht von einer Band, die keiner kannte, hat halt drei, vier Wochen Touren durchgemacht und ähm, dann waren die auf einem Punkt, wo sie dann einem quasi weggefischt wurden. Um, und das, das ist einfach sehr frustrierend und vor allem, man hat dann auch einfach nie den Punkt, wo man dann das Geld, wieder, also die Zeit wieder reinholt, das Investment. Im Endeffekt, ja. das siehst du es ja jetzt auch gerade, dass alle Leute ins Management abwandern. Wer Management, wenn du genug Kontakte hast, dann ist das deutlich einfach verdientes Geld als äh, Booking, ne? weil ja. Booking ist immer gefährlich, dass du abgegriffen wirst. Management ist nicht so heikel, weil da gibt es nicht so viele Leute, die das machen. Ja, ja. Und ähm, also Florian ist tatsächlich ein bisschen mehr abgewandert. In der arbeitet jetzt für eine Pressenagentur oder für eine Zeitung. Online-Portal ähm, und ich ähm, bin quasi mehr in das äh, Festival-Ding. Wir machen immer noch mal wieder was zusammen und wir machen auch zusammen in den Außenraum, aber es ist dann so ein bisschen auseinandergedriftet. Und dann kam noch unsere zweite Agentur dazu, die ich wieder mit anderen Leuten gegründet habe, ähm, Safe to Dance, die sich eben mit äh, Awareness, Diversity, Inklusion, aber auch mit Professionalisierung im äh, Musikbereich beschäftigt.
0: Ja, da können wir vielleicht später noch mal zu, denn ähm, du hast ja während deiner Zeit oder äh, in den letzten ah. Jahren eigentlich hast du ja viele Events nochmal begleitet. Da würde ich schon nochmal gerne hm? äh, drauf äh, zurückkommen, weil das ja eigentlich immer so die Basis ist von dem, äh, was du mit der Agentur machst, ne? Forward hm. like, like Waves. Like,
1: ähm, like waves yeah.
0: Genau. Ähm, und ich hatte gerade gefragt, wie stark hat sich das ähm, Geschäftsmodell gewandelt, das hast du gerade nochmal beschrieben und ähm, wir sind da so mal ein paar Dinge so aufgefallen, die, ähm, die oder die sind mir besonders aufgefallen, du ja auch gesagt hast, naja, also wir wollen gerne in den öffentlichen Raum rein, ne? mhm. gerade in München, hast du hast auch viel gemacht für den öffentlichen Raum, es geht um Aufwertung, es geht um Wiederbelebung, warum ist dir das so
1: wichtig? Ich finde, gerade in Städten ist der öffentliche Raum da, wo verschiedene Gruppen aufeinandertreffen. Also verschiedene ja. Menschen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Schichten, Milieus. Das ist das, wo auch Konflikte ausgetragen werden, also wo man auch einfach so ein Potenzial hat, irgendwie auf Versöhnung, Integration, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, wir hatten letztens ein äh, kleines Mini-Festival am Giesinger Bahnhof und da ist eine ganz, ganz große äh, Menge an obdachlosen Menschen und das ist für viele ist das ja total schwierig, so wenn wenn man so auf so eine ganze Gruppe oder einen Pulk stößt. Und das war aber irgendwie total schön, ähm, weil auch die Betreiberin vom Giesinger Bahnhof, also von diesem Kulturzentrum, ein total gutes äh, Verhältnis zu diesen Menschen vor Ort hatte und äh, die auch irgendwie mit denen kommuniziert. Und dadurch hat das irgendwie, die haben, äh, die hatten richtig Spaß bei diesen Konzerten und haben dann sogar Geld gespendet. Also das war nicht total äh, schön vom Gefühl her, dass da so Viele verschiedene waren Familien, da waren Obdachlose, da waren Studentinnen. Also es war einfach so ganz bunt gemischt, was man halt gerade in so teuren Städten wie München sehr selten hat. Und auch ja. Berlin ist ja sehr, sehr genauso ähm, homogen in sehr vielen Orten. Also wir haben ja generell das Problem, dass in Städten meistens sehr homogen in den Innenstädten, vor allem in diesen Party-Kulturorten, irgendwie gelebt wird. Und man tut so ein bisschen, als ob es kein anderes Leben gäbe. Und das findet dann aber doch statt. Und das ist halt wichtig, finde ich, dass man das zusammenbringt und denkt auch.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, dann lass uns noch mal äh, oder vielleicht äh, vorneweg noch mal so, in, in, vielleicht hast du nochmal, ähm, gibt es so äh, Event, so das abgefahrenste Event, das äh, aufwendigste Event, das du eigentlich so mal erlebt hast? Also vielleicht gar nicht, was du veranstaltet hast, weil ich finde das auch schon alles ziemlich äh, cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dann vielleicht auch nicht so diejenige Person bist, die jetzt immer ständig auf ganz normale Clubkonzerte geht, sondern sich vielleicht dann auch da mal umschaut.
1: Also ich bin total großer Fan von Marc Zimmermann und Lunastrom. Und ähm, der macht einfach im Sommer immer diese Lunastrom-Midsommar-Partys, die einfach unglaublich gut gemacht sind mit so Lichtinstallationen in Bäume, in Flüsse ähm, mit Kunst und Musik. Und es ist einfach wirklich schön. Und wir haben vor vielen Jahren... Ähm, Zehnjährige Lunastrom in den Außenraum hat da quasi mitgearbeitet, ähm, in der ehemaligen Schlafwagenfabrik, wo der Orient Express ähm, hergestellt wurde. Und da haben wir irgendwie drei Wochen diese, diese Fabrik, da sind schon Bäume drin gewachsen, geputzt und sauber gemacht und äh, von einer Todesfalle in eine begehbare <lacht> irgendwie, äh, verwandelt. Und dann wurden diese, also es waren mehrere tausend Quadratmeter, das war unglaublich, für ein Drei-Tage-Event im Endeffekt. Ähm, das
0: habt ihr hergerichtet?
1: Mhm. Ähm, mit ganz vielen Freiwilligen, muss man auch ja. dazu sagen. Also das äh, war aber wirklich sehr viel Arbeit für eigentlich. Also wir sind nicht bezahlt worden dafür. Das war wirklich reiner Spaß eine Freude. Oh. Ähm, und das war aber wirklich schön, auch wenn es extrem anstrengend war. Und ich weiß nicht, jetzt heute in meinem Alter, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber da waren wir noch jung und idealistischer. weil das ist ja auch schön, wenn man so das äh, dann noch machen kann. Ähm, ja, da, da hatten wir einfach tausend verschiedene Kunstinstallationen, Lichtinstallationen, ganz tolle KünstlerInnen, die gespielt haben. Ähm, und das war einfach nochmal, weil einfach solche Orte so selten sind, gerade hier. Also im Osten, glaube ich, hat man noch sehr viele solche Orte, aber in München gibt es eigentlich gar nichts mehr.
0: Aber wenn ich das so höre, wenn das die Fabrik war, wo der Orient Express äh gebaut wurde. Da muss ja eigentlich jeder äh, Marketingverantwortliche aus München irgendwie sofort, äh, sofort ganz himmelig werden.
1: Keine Ahnung. Also äh, ich glaube, es waren die Schlafwegen für den Orient Express so. Das ist ganz ah, klar. okay, okay. Ähm, das lag also, ganz lange ja, oh. irgendwie brach. Auf ja. den, ich meine, das ist Neuaubing, aubing das ist nicht gerade in der Stadt. ne? Also das ist okay. halt S-Bahn-Bereich. Und in München ist es so, wenn du irgendwas machst, was außerhalb von dem 10 minuten u bahn zirkel ist, dann ist, nee, das ist viel zu weit. So 10 Minuten, oh, so viel fahre ich aber nicht. Also okay. Münchner sind sehr zentriert, so in ihrem Viertelchen und dann noch mal so ein bisschen auf die Innenstadt, aber sie gehen yeah. draußen. Hat sich ein bisschen gebessert in den letzten Jahren, aber nicht viel.
0: Okay, okay. Das ist eigentlich schon fast, äh, fast eine äh, Überleitung zu dem, womit du dich äh, alltäglich ja auch fast schon beschäftigst. Ähm, so, du hast dann mal 2017 ein Showcase-Festival ähm, und eine Konferenz gemacht, die sich ja sehr stark mit diesen Themen beschäftigt, die du so auf deiner Agenda hast. We Make Waves. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig Stand habe, ein Programm, das sich ähm, vor allen Dingen errichtet an Frauen sowie trans- sowie nicht-binäre Menschen, wenn ich das richtig gesehen habe, das Erste auch so überhaupt in dieser Form international. Ähm, was war für dich der Auslöser, das zu veranstalten, das anzuschieben?
1: Ich glaube, das sind einfach so die Erfahrungen, die man macht in der Musikindustrie, wenn man nicht das männlich ist. Und am Anfang fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Also mir ist sehr lange nichts aufgefallen. Und dann doch immer wieder. Also es gibt so Klassiker, zum Beispiel, wenn ich als Speakerin auf einer Konferenz gehe, wird mir öfters mal gesagt, dass ich hier nicht reingehen darf, weil das hier für Speaker ist. Das war besonders lustig oh, an einer Konferenz, ja. wo ich auf vier verschiedenen Panels war. Also es war so, und das werden Männer nicht gefragt. Oder dass wir alle, alle, die wir als Frauen gelesen wurden, haben das normale Band bekommen. Und alle Männer, egal ob sie gesprochen haben oder nicht, haben das Priority Access Band gekriegt. Das passiert auch ganz oft. Also ganz so diese Stereotypen, Vornamen und das Behandeln von Menschen aufgrund von diesen, ähm, das passiert ganz schnell. Oder dass man halt auch ne, mit Sexismus, sexualisierter Gewalt und so weiter zu tun hat. Und das waren so Frustrationen. Und ich habe ganz lange mit vielen verschiedenen Leuten darüber geredet. Und das hat wirklich so ein paar Jahre gedauert, bis ich Leute gefunden hatte, die irgendwie das auch machen wollte. Und ähm, da war ich total glücklich, weil ich mit Melissa Perales ähm, zusammengekommen bin. Und ähm, da haben wir quasi diesen ersten Schritt getan mit We Make Waves, um irgendwie zu gucken, wie können wir voneinander lernen, wie können wir herausfinden, wie wir nicht immer wieder dieselben Fehler machen und wie können wir so Best Practices sammeln und äh, Wissen austauschen und uns irgendwie noch mehr zusammenbringen, würde ich sagen.
0: Wie ähm, War so das Fazit äh, des ähm, Festivals? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ähm, also per se, inhaltlich war es super. Also da kann man nichts sagen, aber es war schon ein ganz schön krasses Festival und ähm, wir haben auch einfach viele <lacht> Fehler gemacht, ähm, wo man halt, ne, man lernt halt manchmal nur mit Schmerz. Das ist halt auch so ein Teil der Musikindustrie. Okay, ähm, äh, ja. ja. Was ähm, waren das für
0: Fehler, also in der Veranstaltungsdurchführung oder meinst du ja, inhaltlich?
1: Ja, also wie wir es aufgezogen haben, auch okay. welche Menschen da zusammengearbeitet haben, was es nicht immer so ganz harmonisch lief und wo man vielleicht, jetzt würde ich das ganz anders handhaben und damals war ich einfach da noch zu neu oder zu überfordert mhm. und dachte, das wird schon und das wurde aber nicht besser, teilweise muss man auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen oder muss halt auch vorher anders kommunizieren, aber das sind halt so Klassiker, ne, dass man irgendwie aneinander vorbeiredet und sieht, ah, am Ende ist es zwar echt super gelaufen, aber wir haben uns eigentlich alle fast umgebracht dafür. Oh. So ein bisschen. also, okay. dieses Burnout-Problem, wo du halt echt ja, siehst, so, du bist eigentlich schon völlig drüber und alle sind völlig drüber. Und zum Beispiel, dass wir zu spät Leute reingeholt haben, die uns unterstützen, weil wir die Idee so festhalten wollten. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Man will diese Idee so ganz konzentriert festhalten und Leute dazu holen, das gefährdet das dann irgendwie so ein bisschen im mhm. Spiel. Oder ich müsste die dann einarbeiten ich habe überhaupt keine Zeit, die Leute einzuarbeiten. Aber die würden mir ja helfen. Aber ich habe keine Zeit, so. Auch das ist so ein Klassiker.
0: Das ist so ein Klassiker in der Arbeitswelt generell, ne? Ja, stimmt. Puh, was war denn, äh, wenn ich das jetzt höre, du sagst so, boah, äh, das Ding war ja eigentlich zwar so ein Leuchtturm, aber auch so ein bisschen zwiegespaltenes Fazit höre ich da jetzt so auch raus, also so mhm. persönlich vor allen Dingen. Äh, was war dann für dich so der nächste Schritt, dich quasi, oder die nächste Motivation, sich dann nochmal wieder aufzuraffen, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben, und dem Thema ähm, zu widmen?
1: Naja, dann bin ich ja halt quasi zeitgleich ja in die erste, ähm, in die erste Kohorte von KeyChange mit aufgenommen worden und das war natürlich dann schon nochmal so ein Push, also einfach dadurch, dass man da so viele internationale neue Kontakte hatte und auch nochmal, damals hatten wir ja noch Glück, wir konnten uns ja noch treffen, die letzte Kohorte, ja. die hat ja überhaupt sich sehen können, die sind jetzt gleich durch und haben sich einmal kurz getroffen ähm, wir haben uns ja auf verschiedenen internationalen Festivals getroffen, wir hatten sehr viel Austausch, sehr viele Workshops, ähm, da haben sich auch wirklich sehr langfristige Sachen daraus ergeben und das hat schon viel geholfen und dadurch hat man auch einfach sehr viel Sichtbarkeit bekommen für sich selber, als auch und für das Thema und ähm, da habe ich einfach sehr viele Anfragen bekommen, so in der Folge. Ja.
0: Vielleicht kannst du einmal aber noch mal kurz erklären, was Key Change ist, was es macht und äh, was diese Kohorte zu bedeuten.
1: Mhm. Also ja. Key Change ist äh, eigentlich ursprünglich mal von der PRS Foundation in England gegründet, also der britischen GEMA, ähm, weil die festgestellt haben in ihren äh, Mitgliederzahlen, dass sie kaum Flinter haben, die SongwriterInnen sind. Und Also wirklich ganz klein, ich glaube Prozent oder was, also fast nichts. Und Können wir das, das vielleicht auch
0: einmal kurz erklären, Flinter?
1: Ja, äh, Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender menschen Wir mhm. versuchen, dass, äh, Frauen zu verzichten, weil wir der Meinung sind, dass das nicht inklusiv ist in der Sprache und weil gerade nicht-binäre und Trans- und Agender menschen genauso ähm, Diskriminierung und Marginalisierung erfahren wie Frauen, aber oft nicht mitgedacht werden, ähm, Genau, und äh, Frauensternchen okay. benutzen ja manche Leute, da sind wir aber auch nicht Fan von, weil Frauen sind Frauen, Transfrauen sind Frauen, nicht binäre Menschen sind kein Sternchen. Also mm -hmm. das löst mm -hmm. quasi keine Probleme, wenn man Frauensternchen sagt, sondern für manche, vor allem für viele Transpersonen, ist es so eine in Fragestellen, als ob sie echte Frauen wären. Und deswegen ist das, haben okay. wir uns darauf geeinigt, dass wir Flinter oder Flinter Plus, also alle, die sich nicht als cis-männlich irgendwie be bezeichnen, ähm, als Begriff verwenden.
0: Okay. Sorry, jetzt habe ich dich auch komplett rausgebracht, ne? Also nochmal, um, ich muss da ja immer ein bisschen nachfragen, damit auch, äh, ich habe mich vorbereitet, äh, aber viele Leute hören, glaube ich, zu und können damit dann nicht immer so viel.
1: Ja, ja, wir äh, nennen das Bubble Speak. Es ähm, ist ganz schlimm am Anfang, weil man echt erstmal so ganz viele neue Wörter lernen muss, ja. die aber voll sinnvoll sind, wenn man sieht. Ich meine, ich habe heute gerade einen Beitrag gesehen, dass alleine ähm, es irgendwie 2000 neue Corona-Wörter gibt. Also nur Wörter, die sich mit Corona und äh, der Sprache drumherum be beschäftigen. Also abgefahren. Ist, ja, Wahnsinn. In
0: Deutsch, in Deutsch oder ja, generell? In Deutsch. In, in Deutsch. Ja. Wow.
1: Und das ist wirklich ziemlich viel. Und wenn wir überlegen, dass wir so uns dann im, in sowas so schnell reingewöhnen, wie viele Wörter mhm. wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht wussten und uns aber immer noch so schwer tun mit diesen zehn Wörtern, die wir lernen müssen, um irgendwie gendergerecht irgendwie sprechen zu können, das ist schon witzig manchmal, mhm. ähm, wie Menschen sich so schwer tun können oder wollen. Okay, äh, genau. Ja. Key Change wolltest du wissen. Genau, <lacht> Genau. die haben dieses ähm, Creative Europe-Projekt gestartet, zusammen mit dem Reeperbahn-Festival, Zentrum Öst, heißen die, glaube ich, in Schweden und noch ein paar anderen, ähm, um in sechs Ländern, ich glaube, jetzt sind sieben, aber nagel mich nicht fest, äh, zusammen eben ein Talentförderprogramm zu starten. Ähm, das ist zum einen für MusikerInnen ähm, also für Flinter-MusikerInnen und für Musikindustrie-InnovatorInnen heißt das. Also Menschen, die einfach in der Musikindustrie arbeiten, aber in, hinsichtlich Gender Equality, irgendeiner Form so sich besonders stark engagieren. Und da sind pro Land, ja, lass mich überlegen, sind Sechs Länder und es sind zehn Personen, das heißt fünf KünstlerInnen und fünf Musikindustrie. Mit mir zusammen ja. war zum Beispiel äh, Claudia Schwarz von Music Tech Germany, mit der ich ja. jetzt auch noch viel arbeite. Und äh, Kat Frankie bei den KünstlerInnen oder Girl. Ähm, genau, und äh, dann ist es halt in Estland noch, ähm, ich glaube Estland, Spanien. Und noch drei Länder, die ich gerade nicht äh, im Kopf ja. habe. Aber also, es sind sechs Länder auf jeden Fall. Und mittlerweile ist, glaube ich, Kanada noch neu dazugekommen. Und es ist, äh, sind jetzt 72. Also es hat sich ein bisschen verändert. Und gleichzeitig, ähm, also diese, diese Leute, die da ausgewählt sind für dieses Programm, ähm, kriegen zwei Jahre lang Unterstützung, Workshops, to werden eingeladen zu Talks, Konferenzen, können als Künstlerin auf Showcase-Festivals international spielen, ähm, kann äh, Coachings bekommen, teilweise auch so kleine Mikrounterstützungen, also dass man Projekte realisieren kann, hm, also verschiedene Sachen, die man damit irgendwie, um, um so ein bisschen in die Richtung mehr Gender Equality in der Musikindustrie zu arbeiten. Uh, und vor allem natürlich ist man einfach in einem Netzwerk von ähm, extrem vielen Leuten, die einfach am selben Thema arbeiten. Und das ist natürlich ähm, durchaus Unterstützung, die jemand da mitnehmen kann und halt es sind halt auch viele Leute, die auch bei Majors arbeiten zum Beispiel, bei Domino war einer von uns war eine Koorte aus England ähm, und da merkt man halt schon, dass man auch da einfach nochmal eine Reichweite hat, also dass man auch mal andere Leute kennenlernt, mit denen man vielleicht so, wenn man so aus der DIY-Szene kommt oder aus der Indie-Szene vielleicht gar nicht so in Kontakt käme ansonsten oder im Klassikbereich oder keine Ahnung es gibt es ist halt ganz spannend dass man auch so verschiedene Bereiche rein ähm, schnuppern kann dadurch so ein bisschen enger ja. ähm. Und dann hat KeyChange äh, so eigentlich im Nachgang entschieden, dass es eigentlich sinnvoll wäre, noch irgendwie eine strukturelle Maßnahme zu, zu entwickeln. Und da kam dieser Festival-Pledge ins Spiel. Ja. Das heißt, ähm, Festivals und mittlerweile auch Organisationen können sich freiwillig selbst verpflichten, bis 2022, also nächstes Jahr, ähm, ein gendergerechtes Line-Up, also 50-50-Line-Ups zu machen. Egal, ob das jetzt Konferenz oder ähm, Festival ist oder in der Organisation oder was auch immer. Also... Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die da sind relativ viele große auch mittlerweile dabei. Also zum Beispiel die BBC Proms sind dabei, das Reeperbahn Festival, Iceland Airwaves und viele mehr. Kann man alles nachlesen auf keychange.eu ist es, glaube ich. Und also jeder, der da möchte, kann auch quasi diesem Keychange-Pledge beitreten, egal wie groß oder klein die Organisation ist. Also Auch ja. das kleinste Festival aus Niederbayern könnte zum Beispiel, wenn die wollten, ähm, ein Teil von dem Keychange-Platsch werden.
0: Okay, ja, das ist ja ganz interessant. Ähm, und da schließt sich für mich dann, oder was heißt, der schließt sich der Kreis, aber da kannst du natürlich extrem gut mitreden, weil du ja auch äh, Booking gemacht hast oder zum Teil ja vielleicht auch noch machst, also kuratierst dann ein Festivalprogramm. Mhm. Ähm, das bedeutet, du bist jetzt nicht eine Person, die sagt, naja, irgendwie, äh, ich kann gut reden, sondern ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selber oder ich mache das auch selber. Ähm, da wäre dann natürlich so wahrscheinlich die erste Frage, was sind denn dann die Schwierigkeiten, ein Festivalprogramm zu buchen, gerade im Hinblick auf das Pledge, auf die Selbstverpflichtung?
1: Ich glaube, es ist teilweise der Wille und dann ist es aber auch es kommt, glaube ich, auch einfach auf die Teilnehmenden an. Also nicht in jedem Kontext gibt es genug Menschen, die das mittragen wollen und dann wird man das nicht schaffen. Also ich glaube, es ist immer möglich, ähm, das zu schaffen, wenn man es will. Es kann aber sein, dass es einfach Kontexte gibt, wo Menschen gegen Wände rennen, wo sie einfach andere Leute nicht hinkriegen. Ähm, Rock Ring hat ja jetzt wieder heute, glaube ich, neue Leute ähm, bestätigt und da habe ich, glaube ich, eine, eine Frau gesehen. Also ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Ich bin mir sicher, andere machen das gerade, aber da hat sich, hm. glaube ich, in der, ähm, in der Quote nichts, gut, nichts verändert oder nicht, nicht grundlegend verändert. Und ja. wenn man dann aber auch sieht, dass da halt Bands spielen, die angeblich äh, Feminismus unterstützen oder dafür sprechen und dann aber solche Festivals spielen, dann weiß nicht. Ähm, ist halt auch Lippenbekenntnis ein Problem, denke ich.
0: Hm. Ähm, ich habe ähm, in der Vorbereitung ein Zitat von dir entdeckt äh, beim Deutschlandfunk. Äh, da hast du in einem Interview gesagt, ich, also, das stand dann in der Überschrift, aber so, wenn man es anhört, dann ist es so ein bisschen eine offene Frage, glaube ich, von dir. Vielleicht brauchen wir doch eine Quote, hast du da gesagt. Du ziehst dich da aber auch ähm, vor allen Dingen darauf, naja, wenn von öffentlicher Hand gefördert wird, also wenn Events von öffentlicher Hand gefördert werden, dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob es nicht eine verpflichtende Quote geben sollte, ne? also 50-50 ja. oder so. Jetzt vier Jahre später... Ich was schlag, ist denn jetzt deine Meinung dazu?
1: Wir brauchen eine Quote. Also äh, ich finde das halt vor allem witzig. Wir machen ja in Deutschland viel, was sich Fehlbedarfsfinanzierung ähm, für nicht kommerzielle oder für, also in irgendeiner Form von Fehlbedarfe finanzieren soll. Aber was ist denn das für ein Fehlbedarf von weißen Cis-Männern? Also wo haben die denn einen Fehlbedarf? Die haben ja schon den ganzen Markt. Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum, es ich habe nichts gegen weiße du, Cis-Männer, aber eigentlich gibt es genug Gruppen, die man fördern müsste und die vor allem momentan keine Förderung bekommen, zum Beispiel, weil diese Förderanträge hochkompliziert sind und der Antrag selber ist noch das Einfachste, das abzurechnen, da brauchst du auch wieder fast schon einen Steuerberater, also das ist unglaublich und da schließen wir ganz viele Leute aus, die, die keinen akademischen Hintergrund haben die oder nicht genug Geld eh schon haben. Das ist lustig, ganz oft kriegen nämlich Leute, die eh Geld haben, ähm, noch mehr Fördergelder. Das hm. passiert auch ganz oft. Ähm, aber im Endeffekt ist da kein Fehlbedarf, sondern es gäbe genug Leute, die wirklich Fehlbedarf haben, weil sie sonst keine Sichtbarkeit haben. Das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Flinter, das sind äh, Flinter mit Behinderungen, ähm, das sind äh, Women of Color, People of Color und so weiter und so fort, und je mehr man das ja intersektional schichtet, umso weniger Sichtbarkeit. Ich meine, wie viele Frauen im Rollstuhl, die auf ähm, color sind, hast du mal auf einer Bühne gesehen. Also wahrscheinlich null. Mhm.
0: Okay.
1: Deswegen, und manche machen das ja schon. Also das Musikboard zum Beispiel in Berlin, ähm, die machen eine 50-50-Quote für ihre Förderung, und die haben das einfach entschieden.
0: Hm, okay. Ich habe aber
1: gerade mit einem Förderer gesprochen, das ist ganz lustig, der Bundesförderung macht und der sagt, er selber als Geschäftsführer würde sofort auch das machen, aber ähm, dadurch, dass sie da ein Gremium haben, das solche Änderungen entscheidet, kann er das nicht selber entscheiden und das ist nicht so einfach, das zu ändern auf Bundesebene, aber eigentlich fände er es auch gut.
0: Hm, okay, äh, auf Bundesebene gibt es ja nicht viele äh, Musikförder-Möglichkeiten, äh, okay. <lacht> ähm, ein Thema, was immer wieder dann aber auch genannt wird in dem Zusammenhang, du hast das Wort ja jetzt auch schon des Öfteren verwendet, ist Sichtbarkeit, ne? also ähm, ich denke, das ist dann also auch so ein ganz klassisches Argument, wenn man jetzt das auf mal so ein großes Festival ähm, vielleicht mal so ein bisschen reduziert, so veranschaulicht, dass gesagt wird, naja gut, ähm, wie soll ich die ganzen Künstlerinnen denn buchen, äh, die gibt's ja gar nicht. Jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Und dann sagst du natürlich so, naja, wir müssen die, das ist ja auch mit deiner Aufgabe, wir müssen die sichtbarer machen. Ich finde jetzt so, das ist erstmal verständlich. Sichtbarkeit ist aber irgendwie jetzt erstmal so ein sehr nebulöses Wort. Ähm, was bedeutet das für dich konkret? Du arbeitest ja auch viel dran.
1: Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das erste mhm. ist mal, ähm, es gibt genug HeadlinerInnen, also wirklich genug. Ähm, ja. Und äh, wo Rock im Park und Rock im Ring ja gerade so dabei sind, ähm, das Line-Up von 1996, wo ich das letzte Mal da war, ähm, zu wiederholen, könnten sie genauso gut Alanis Morissette oder Garbage oder ähnliche Bands äh, hinstellen. Dann wären sie genau auf demselben Level wie jetzt Bush oder wer auch immer da jetzt gerade spielt. Aber es ist ja eigentlich so ein Abklatsch von den 90ern, was sie gerade machen. Also da gibt es ja Headliner. Oder man kann ja auch, keine Ahnung, ähm, neuere Sachen, Ariana Grande und was auch immer sonst noch gerade alles äh, im Pop-Bereich aktuell ja. ist. Also die verkaufen ja genauso Tickets. Wenn das das T Argument Ticket verkaufen ist, dann gibt es die schon. Und selbst wenn, dann kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt keine Headliner inne, dann mache ich halt Nachwuchsleute, als ob irgendein Mini-Band, der aus dem Nürnberger Vorort kommt, da irgendwie auch nur ein Ticket verkauft. Es geht auch niemand wegen den Vorbands dahin. Das heißt, da kann ich auch da gucken, dass ich das irgendwie verbessere und da irgendwie ja. Sichtbarkeit äh, erhöhe. Und Sichtbarkeit hat einfach damit zu tun, wenn ich äh, mich selber nicht sehe auf der, Büh auf der Bühne oder hinter der Bühne oder überhaupt irgendwo, dann weiß ich doch gar nicht, dass ich das machen kann. Also wenn mir jemand in der Schulzeit gesagt hätte, dass ich das mache, was ich jetzt mache, dann hätte ich nicht gewusst, wie ich da hinkomme. So. Mhm. Also das ja, gibt ja nicht als Job-Ausschreibung. das sagt dir ja nicht das Arbeitsamt und so kannst du das werden, ne? Ähm, das ist ganz ganz wichtig, dass wir deswegen eben äh, über diese Themen reden und dass wir eben äh, auf den Bühnen, vor den Bühnen Sichtbarkeiten schaffen, dass wir Mentoring machen, ähm, dass wir in der Presse zum Beispiel auch mehr vertreten werden. Es ist, ist ganz wenige ähm, Flinter, die zum Beispiel auch in der Presse arbeiten. Ich glaube, es sind so 20 Prozent oder 23 Prozent und es gibt ja halt diese Unconscious Bias-Probleme, dass Menschen halt, ne, Menschen, die, die sich, die sie als für sich ähnlich empfinden, auch äh, eher quasi heranziehen, als Mentoren da sind oder Unterstützen, auf den Weg bringen, Förderung zu sprechen. Ähm, da gibt es genug ähm, klare wissenschaftliche Forschung zu. Das heißt, das, da wiederholt sich so ein, ein Zirkel. Ne, wir haben so einen ja. Circle auf weiße Cis-Männer buchen weiße Cis-Männer oder fördern weiße Cis-Männer. Deswegen ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel Juries paritätisch besetzt sind oder divers besetzt sind. Weil mhm. das sonst, das ist gar nicht mal, dass das böse Menschen sind, sondern dass die halt einfach das gar nicht ähm, reflektieren, dass sie das machen.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch einmal kurz zurück zum Festival. Ähm, Gibt es denn Festivals, wo du sagst, ey, aber die kriegen das richtig gut hin, die solltet ihr euch mal alle angucken. Das wäre jetzt vielleicht auch noch mal Lass wir noch mal nochmal so die positiven mhm. Sachen herausheben.
1: Also Popkultur auf jeden Fall. Ähm, Popkultur hat vor allem auch ähm, also nicht nur eben dieses Gender Equality auf dem Schirm, sondern diesen intersektionalen Ansatz. Ähm, und zu sagen, wir, wir schauen uns auch explizit nach äh, Women of Color, nach People of Color, um, nach Menschen mit Behinderungen und versuchen hier ein bisschen inklusiver zu denken und zu, das line zu erstellen. Und das sieht man einfach. Und das macht wirklich unglaublich viel aus, finde ich. Aber ja. wir haben natürlich auch extrem viel Geld, das muss man dazu sagen. Tio <lacht> ähm, Pop ist auf jeden Fall auch von Anfang an dabei und versucht das sehr stark äh, mitzutragen. Ähm, es gibt auf jeden Fall Festivals, die das machen und die das auch schon lange machen. Ähm, und ich glaube, dass wenn man das möchte, ähm, gerade mit so einem großen Festival, was eh tickets verkauft, egal was man denen hinsetzt, also da brauchst du zwei Headliner bei Rock im Ring und dann sind die doch eh fast schon ausverkauft quasi, weil der Rest geht für die Partien. Mm. Also okay. ich, ich glaube, dass das äh, alles machbar wäre und ähm, dass es definitiv gute Beispiele gibt und ähm, wenn man sich anschaut, wer jetzt zum Beispiel auf der Keychange seite ist, auf dem Pledge, äh, dann kann man sich auch die guten Festivals darüber finden, sage ja. ich jetzt mal.
0: Stimmt, ja, okay. Okay. Ähm. Was du auch äh, getan hast, ist, ge du hast es vorhin schon ähm, gesagt, Save the Dance hast du mitgegründet. Das fand mhm. ich auch nochmal ganz interessant. Das hast du, glaube ich, letztes Jahr, also 2020 gegründet. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, was war da euer Anliegen?
1: Genau, also eigentlich ist es nur so eine konsequente Fortsetzung dessen, was ich davor gemacht habe. Also am Anfang eben stärker mit Gender Equality, auf damals vielleicht noch Männer und Frauen bezogen. Dann habe ich aber festgestellt, dass es eigentlich eben nicht reicht, sondern dass man intersektional mhm. denken muss und welche Probleme haben denn verschiedene Menschen, was für Bedürfnisse haben verschiedene Menschen, ähm, wie kann zum Beispiel Awareness dabei helfen, diese Bedürfnisse und die Probleme, die eben marginalisierte Gruppen in der Öffentlichkeit haben, auch irgendwie ähm, besser abzuholen und die irgendwie... Äh, auch, dass diese Ausschüsse, die passieren, weil sich Menschen nicht sicher fühlen, also dass sie zum Beispiel gar nicht erst auf das Festival gehen oder auf das Event, weil sie Angst haben, dass es Überfälle gibt oder dass, äh, dass sie sich einfach insgesamt unwohl fühlen den ganzen Abend. Wie können wir das verhindern, indem wir eben über Awareness bestimmte präventive Maßnahmen haben, aber auch eben eingreifen können auf einmal. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass man eben diesen Menschen auch ein, so ein Sicherheitsnetz gibt und sagt, wir achten alle aufeinander in diesem Space. Wir sind eben nicht nur, ich schaue auf mich, sondern wir schauen alle aufeinander und dadurch können wir irgendwie einen schöneren Ort für alle, nicht nur für marginalisierten Gruppen, sondern für alle Menschen schaffen.
0: Mhm. Das heißt, mit der Initiative beratet ihr vor allen Dingen ähm, Veranstalterinnen und Veranstalter? Also wir, Konzepte
1: genau, wir, wir beraten, wir erstellen gemeinsam Konzepte, wir stellen auch mal ein Awareness-Team, wir schulen Awareness-Teams. Ah, ähm, hm. Wir sprechen aber auch zu anderen Themen, eben wie man sein Booking diversifizieren kann oder ähm, wie man allgemein äh, Flinter mehr empowern kann. Ähm, oder wir haben jetzt mit der vorsteller POP in München zum Beispiel ähm, einen äh, Leitfaden für Awareness entwickelt, wo man eben als äh, Organisationen oder veranstaltende Personen einfach mal über Fragen sich so einem eigenen Konzept äh, nähern kann. Wir haben jetzt gerade einen Inklusionsrider und Diversity-Rider für KünstlerInnen rausgebracht. Ähm, da können dann KünstlerInnen reinschreiben als Teil ihres Riders, also ihres Vertrags mit der Venue, wie äh, was sie sich wünschen. Also das kann zum Beispiel sein, dass ähm, kostenloses Wasser oder Unisex-Toiletten oder eben Awareness-Poster, Awareness-Konzept, kann aber auch sowas sein wie, ich möchte eine rauchfreie Venue oder möchte, dass Ohrstöpsel drin sind. Billie Eilish zum Beispiel hat in ihrem Rider drinstehen, dass sie eine bestimmte Dezibelzahl nicht überschritten haben möchte, weil sie so viele junge Fans hat und sagt, sie möchte nicht, dass die Leute schon mit 14 den ersten Hörsturz haben, was ich auch total super finde. Ähm, man könnte das auch weiterdenken. Man könnte, wir haben fast keine Events, die alkoholfrei sind, was ähm, Menschen, die mit Sucht äh, leben oder auch aus religiösen Gründen äh, von vornherein ausschließt. Auch das konnte mit in einem Rider drinstehen. Und somit so, sind das einfach so Anhaltspunkte, wie KünstlerInnen auch einen Teil beitragen können. Und gleichzeitig könnten natürlich auch äh, Venues sich das anschauen und sagen, wir legen uns darauf von vornherein fest ähm, als freiwilliger Pledge. Das ist auch so eine Sache, wo wir gerade daran arbeiten, so eine Art Event-Pledge, Nightlife-Pledge, wo Clubs und äh, Veranstaltende sich freiwillig selbst verpflichten könnten, eben zu bestimmten ähm, solchen Sachen. Und dass das dann ausgehangen wird und man weiß genau, wofür dieser Club steht und dass sie dann auch in irgendeiner Form eine Zertifizierung finden, das wäre so der, der erste Schritt eigentlich. Ähm, genau, das. Da okay. wir.
0: Ja, also eine sehr gute Sache. Also ähm, das ist mir tatsächlich erst im Vorfeld dieses Gesprächs so äh, bewusst geworden, dass es das gibt. Und ähm, das finde ich ähm, extrem unterstützenswert. Ähm, was, du, was du auch dann in diesem Jahr dann noch, also ich finde es total Wahnsinn, was du alles auf die Beine stellst, was du in diesem Jahr dann noch ähm, gegründet hast, ist Network the Networks, ja. also ein dezentrales Netzwerktreffen, was im Prinzip ja jetzt die ganzen Themen, die du jetzt auch genannt hast und angerissen hast, ähm, ja auch nochmal so mit unterstützt, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht um Wissenstransfer, ähm, Austausch, ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären mhm. ähm, für Leute, die das dann auch interessiert.
1: Also Network the Networks ist so ein ähm, bisschen aus erstmal aus der Idee von wie kann man ähm We Make Wales weiterentwickeln entstanden mhm. und gleichzeitig so ein bisschen inspiriert vom ähm, Remote Congress vom Chaos Communication ähm, Club. Ähm, weil ich das so gut fand, dass da so viele verschiedene Hackspaces äh, und Vereinigungen quasi dezentral Themen zusammen bearbeiten und bei uns ist oft das Problem, dass die Leute alle parallel an denselben Problemlösungen arbeiten. Und das ist irgendwie so sinnlos, weil wir irgendwie schon viel weiter sein könnten, wenn wir zusammenarbeiten würden, statt halt parallel arbeiten. Und die Idee war, dass wir eben ähm, sagen, wir bieten so eine Art Plattform, wo Themen vorgeschlagen werden können und wir bringen die dann zusammen mit anderen Leuten, die das zusammen machen wollen. Und äh, es findet alles an einem Tag statt, aber wo die sich treffen, das ist deren Sache. Natürlich online alles, weil äh, Corona aber die Idee war eben, ob ihr jetzt Zoom, Jitsi, äh, unser ähm, work Adventure oder sonst was nutzt, das ist euch überlassen, äh, ihr gebt uns nur die Infos, wie man sich registrieren kann und ähm, wo es stattfindet und alles, wir haben das dann quasi beworben, aber es war äh, frei wie und wir hatten, ich glaube, wir hatten hatte acht, Moment, ich weiß, wir hatten 330 Teilnehmende auf jeden Fall, Ja. Das waren 28 Sessions, das kann auch sein. Okay. Also ziemlich viele Sessions auf jeden Fall, ja. den ganzen Tag liefen und es war echt total schön, aber auch echt krass. Wir hatten gar nicht gedacht, dass wir so viel Zulauf bekommen. War dankenswerterweise angedockt an die CEO Pop, die das auch massiv mitbeworben hat. Auch da wieder ein großes Danke, weil Das das einfach macht was aus. Es hilft einfach total an der Sichtbarkeit. Um, genau, und unterstützt dann aber wiederum vom Repermann Festival bzw. vom Keychange. Äh, also da hat sich dann der Kreis geschlossen. Und äh, via Music in Germany. Also es ist so ein ja. kompliziert manchmal, wie ich <lacht> da laufen.
0: Aber das ist schon erstmal nur so ein äh, deutsches. Deutsches Tool ähm, oder soll das dann auch international es werden? soll
1: international werden. Es ist so, dass die Förderung auf deutsche Netzwerke beschränkt war. Also hier ist wieder die Frage, wie die Förderung greift. Und daher ging das nicht anders. Es gab aber auch englischsprachige Austausch. Also wir haben mit KeyChange Direct einen Action Against Abuse Alliance ähm, get together gemacht, wo es eben um Safer Space Awareness Arbeit ging auf internationaler Ebene. Wir hatten ähm, Girl Noisy aus Berlin, die auch englischsprachigen äh, Input angeboten haben und der Rest war auf Deutsch, so hätte ich mich erinnere. Ähm, aber ja, es war eben wegen der Förderung. Wir haben jetzt wieder Förderung zugesagt bekommen. Vielleicht machen wir es wieder im April zur Zeopop, falls die uns wollen, aber da, da, ich muss das jetzt sehr schnell entscheiden und
0: Ach so, es ist halt stimmt, Gefühl, ist ja bald April. Ja,
1: es ist quasi morgen <lacht> gefühlt ja. deswegen und entweder ist es dann oder ist dann wieder im Winter, weil ähm, im Sommer ist mit Festivals und Events das ist schwierig. Also A, auch, weil niemand online sein möchte. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, das online zu behalten, weil die Leute nicht so viel Geld haben, um oder vielleicht auch chronisch krank sind oder sonst was, um eine Teilnahme vor Ort nicht zu ermöglichen. Und man könnte dann sagen: Okay, wir machen einen Tag wieder Network the Networks mit verschiedenen Themen. Und am nächsten Tag, falls es bei der COPOP zum Beispiel wäre, eine Möglichkeit für die Leute vor Ort, sich noch irgendwie zu vernetzen und im, im echten Leben zu treffen.
0: Mhm. Bei dir. Da dreht sich viel ums Vernetzen, wenn man das so hört, was du tust, was du machst. Also, du bist ja irgendwie so ein, ein wandelndes Netzwerk anscheinend. Das ist ja auch für viele immer wieder auch die Frage: wie, wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? War das schon immer so? War das schon, dass du von kleiner auf die Person warst, die das irgendwie konnte, oder musstest du das auch lernen?
1: Ich glaube, man braucht so ein bisschen. Beides würde ich sagen, also je nachdem. Ich würde sagen, ich habe ich hab das schon immer so ein bisschen gekonnt irgendwie und ähm, bei manchen Sachen musste ich mich ein bisschen dazu überwinden manchmal, wenn man so auf eine ganz große Gruppe neuer Leute irgendwie stößt, dann ist das natürlich erstmal ähm, überfordernd vielleicht auch. Ähm, Klar. Man braucht, glaube ich, schon die Persönlichkeit. Also ich kenne viele Leute, die das erste Mal zum Reperbahn-Festival äh, gehen und dann dieses Konferenzticket haben und völlig überfordert sind. Und auch nicht reinkommen, weil es irgendwie alles so geschlossene Kreise erstmal sind. Also man braucht eigentlich erstmal eine Person, zu der man Anschluss hat und dann kann man irgendwie kommt man so rein. Und dann kann man sich das so nach und nach erarbeiten. Äh, ich glaube, das Wichtige ist daran, dass man Spaß hat, weil wenn es einem keinen Spaß macht, dann bringt das auf die Art und Weise nichts. Es gibt da immer viele verschiedene Möglichkeiten, voranzukommen.
0: Hm. Spaß ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Thema, weil auch da, ich frage mich immer so, ähm, du machst so viel, du hast so viele Engagements, du bist so aktiv, ähm, es geht ja gar nicht ohne Spaß. so. Was ist so diese Motivation für dich, jeden Tag aufs Neue das Thema anzugehen? Weil ich kann mir auch vorstellen, das muss ja zum Teil auch frustrierend sein.
1: Ja, also es ist schon mal frustrierend, aber... Ich weiß nicht, ich habe immer so, also ich, ich stelle mir immer so, ich bin irgendwie dickköpfig, würde ich sagen. Ich bin determiniert und mache das dann. Entweder mit Wut oder mit De Determination. <lacht> das ist dann eines von beiden oder beides. Äh, und dann läuft okay. das schon weiter. Also, das, da, ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich will jetzt aufhören. Vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht will ich auch irgendwann nicht mal nur Projekte machen, sondern irgendwo festarbeiten. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, für andere Menschen zu arbeiten, also so dauerhaft, die nicht projektbezogen sind. Ähm, hm. Aber wer weiß, ich meine, das kann sich natürlich ändern, aber bislang finde ich immer, solange irgendwie das so Sachen gibt, wo ich hier noch was beitragen kann, möchte ich das versuchen, solange ich noch Energie habe, würde ich es auf jeden Fall weitermachen.
0: Okay, jetzt ja eh eine besondere Zeit, ich hatte gelesen, du warst vor Corona extrem viel unterwegs, ne? ja. ähm, was bedeutet das denn jetzt für dich, so viel zu Hause zu sein?
1: Ja, also im ersten Jahr war ich ziemlich viel zu Hause, ähm, viel zu viel, das war ziemlich deprimierend, also das war auch echt nicht schön erstmal, so. also auch weil es damals ja noch überhaupt keinerlei äh, Plan gab, wann öffnen wir wieder oder öffnen wir je wieder so, wie es vorher war, also wissen wir jetzt noch nicht, aber damals fand ich es noch viel schlimmer, ähm und irgendwie haben wir uns dann aber eben umorientiert und haben erstmal gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt eben auf, ähm, auf diese Workshop-Sachen, auf die Awareness-Arbeit, ähm, weil wir da sehr viel auch online machen können. Ähm, dann habe ich damals auch noch bei der Uni ähm, den geholfen, bei dem Soziologie-Institut auf Online-Lehre umzustellen. Das war dann irgendwie ganz gut, weil ich dann schon so drinne war irgendwie. Ähm, und dann hat sich es eigentlich wieder ergeben, dass doch wieder mehr unterwegs war, als ich dachte. Also ich war jetzt gerade eben in Berlin bei dem ähm, Netzwerktag und wir haben in Hamburg einen Lehrauftrag an der Hafen City universität auch zum Thema Diversity und Awareness. Ähm, waren wir da, Tatsache in Präsenz. Ähm, also es ist gerade wieder mehr in, in Bewegung, würde ich sagen. Und jetzt waren wir sogar in, in Tschechien eingeladen bei Novel Prag bei, dem, äh, bei der Konferenz also es ist natürlich nowhere near, was früher war. Ne? Also bevor Lockdown war ich noch in Kanada und äh, in Slowenien und das ist halt ganz anders und jetzt ist halt mehr so Deutschland, aber man freut sich einfach, wenn man irgendwie Richtig. aus der eigenen Stadt rauskommt. Also ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt und ich finde es jetzt dadurch, dass jetzt wieder auch so äh, viel passiert, also eigentlich habe ich jetzt mehr Anfragen, als ich machen kann und wir expandieren eigentlich auch weiter und suchen weiter Leute und das ist eigentlich super und wir arbeiten ja auch eng mit der Stadt München zusammen und ähm, da ergeben sich gerade sehr viele Sachen, ähm, die einfach mich total positiv stimmen und mhm. ähm, insofern meinen Pflanzen hat es gut getan, mir am Anfang <lacht> nicht so, aber ich habe mich irgendwie, also ich habe viele Sachen gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte oder die ich so nicht gemacht hätte, wenn Lockdown nicht gewesen wäre oder Corona nicht gewesen wäre und zum Beispiel Networks, the Networks hätte es so nicht gegeben, weil wir einfach nie alle online auf Zoom umgehangen wären, das ist einfach ja. so. mhm. Und ich glaube, dass das schon auch so einen inklusiven Faktor hat, dass man eben Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen mehr mit reinholt, die jetzt auch mehr partizipieren können an Kultur, an Diskussionen. Auch Menschen, die kein, kein Geld haben oder kaum Geld haben, an sowas teilnehmen können. Also, das ist, auch wenn wir uns alle immer noch sehr gerne im echten Leben treffen, ist es ist einfach, glaube ich, auch inklusiv, wenn wir das weitermachen würden. Und es muss ja nicht alles online bleiben, aber dass man ab und an so ein Netzwerktreffen online macht, das finde ich echt total gut. Oder ein Konzert, auch live streamt, ähm, solche Sachen sind eigentlich super, wenn das bleiben würde.
0: Ja, das stimmt. Wow, da war jetzt echt äh, eine Menge drin. Ähm, eine Sache muss ich natürlich noch fragen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man in deine Schublade guckt, da liegen doch bestimmt noch äh, eine Handvoll äh, Ideen drin rum. Was kann man von dir noch so in den, letzten, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren erwarten?
1: Ja, also ich, ich würde schon gerne mal so ein netflix ein Netflix auch im echten Leben machen, in irgendeiner Form. Ja. Ähm. Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne, also wir haben jetzt gerade einen Antrag geschrieben für einen Zero Waste Community Space für nächstes Jahr in München. Da hoffe ich, dass das auch stattfinden wird und dann nochmal so diese Schere zu Sustainability zu schlagen auch, weil das ja auch dazu dazugehört in diese ganzen Themenkomplexe rein ja, also es ist eigentlich, ich bin auch immer gespannt, was, wenn ich neue Leute kennenlerne, wo sich dann neue Dinge ergeben und wo man irgendwie zusammen neue Sachen irgendwie entwickelt und erträumt und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr dahin kommen, dass die Stadt zum Beispiel auch offener äh, ist für äh, so Anfragen, für öffentliche Raumnutzung oder das auch klarer macht, transparenter macht, wie man dann so einen öffentlichen Raum nutzen kann und das, wenn das vereinfacht wird, dann glaube ich, kann man auch sehr viel irgendwie gewinnen, so im Allgemeinen. Da, da würde ich gerne weitermachen und ja, weiter Netzwerke vernetzen, weil ich glaube, ähm, es gibt so viele tolle Netzwerke, aber die müssen auch voneinander lernen, die können nicht immer nur, nur parallel arbeiten, weil das ist irgendwie ja, wie gesagt, eigentlich schade, wenn sie das machen.
0: Ja, okay. Viel, vielen Dank für deine Zeit, also für den vielen Input, den du hier geliefert hast. Ähm, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und dass du wieder viel reisen kannst demnächst. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, passt gut. Ciao, ja. ciao. Vielen Dank. Das war der Redfield Podcast 96 und Weihnachten steht vor der Tür. Diesem Jahr ist ja der Plan, auch über die Feiertage hindurch Folgen zu machen und diese zu veröffentlichen. Mal schauen, ob wir das auch hinbekommen und ähm, äh, ob nicht doch alle Gäste dann doch eher in den Weihnachtsferien sind. Solltet ihr daher Gäste oder auch Themenwünsche haben, dann meldet euch gerne ähm, auf all unseren Kanälen oder schreibt mir direkt zum Beispiel auf LinkedIn. Zum Ende hin, wie immer, ein Dankeschön an unsere Podcastpartner Ticketmaster und Antelope Audio. Habt noch ein paar schöne
1: Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.